2: Velkommen til det 14. kapitel af Travsnak i samarbejde med Travservice. Dagens emner er Mark beck de gamle dage med og Bønse, der snakker om profiler i amatørsporten, præmiebudgetter og corona, b på Vangsen, og så slutte vi med et interview med Åke Svarnstedt, som fortæller om sit liv som træner i USA, sine heste blandt meget andet. Så glem for en stund gråvejret og nedlukning, og luk op for et nyt afsnit af Trausnak. Travsnak så er vi i gang igen med en ny omgang Travsnak, Carsten Bønstof og for denne gang skal vi uh, lidt omkring uh, allerførst den her magtbægtsag, der er opstået med en dopingsag på resten Dortmund. Hvad er det, vi kan fortælle om den?
0: Ja, vi kan jo fortælle, at uh, i mandags så blev det så offentliggjort, at der var en dopingsag uh, med... Uh, ja, du, du, du kender stoffet. Kender Lok. Uh, og... Uh, og det var selvfølgelig meget beklageligt. Det var taget efter sejren i DM for femåringer på Jysk den 4. oktober. Og der blev mister så Dortmund sejren, og i stedet så bliver det så Dumbo, som jeg nu er solgt til Frankrig, der bliver vinder. Æ, igen var det jo lidt, en lidt mærkelig sag, fordi... Normalt efter sportens relevance, så står der at, at der skal nedlægges startforbud når en positiv A-prøve findes og det er der ikke blev gjort i det her tilfælde det er allerførst nu her hvor, hvor B-prøven kommer frem i mandags at det sker A-prøven den er faktisk i DTC's hvad hedder det i DTC's den 3. den 3. november ikke så, så der har man jo ikke lige helt fuldt sine egne forskrifter?
2: Nej, man kan kun gisne om, hvorfor at det er sket. Nu af det her kanalog, det er jo et, et, steorid, et meget potentsteori, som kan have depotlignende effekter og så videre, Og det er jo noget, som man i hvert fald er meget forpladsende ved at behandle sine æste med. Men man kan sige, at hvis man kigger tilbage i historikken, så har vi jo i Dansk haft tre sager i hvert fald tidligere, hvor, hvor Kenaloo har været indblandet i, i de her sager og en af disse sager øh, kan måske give mindre som den her, det er måske det, der er sket fra Mark Beck, men det, hvis vi går tilbage til 2013, der havde Karjensen en hest, der hed Loggedy Finder, som blev fundet positivt med, med Kenaloo. Efterfølgende hesten var ikke blevet behandlet med Kenaloo, men efterfølgende fandt man ud af, at hesten havde delt folk med en, en hest, som var blevet behandlet med øjensalve, øh, der indeholdt det her stof her, KENALO. Og øh, derved var den så blevet kontamineret, og det kunne man så spore i en dokumentprøve. Og det kan jo godt være, at det er det samme, der er sket her for, for Dortmund, og det er, i hvert fald kun, det er jo selvfølgelig kun en teori det her, at øh, Dortmund har, har delt øh, folk, har måske stået i boks ved siden af Hvad vil jeg med en hest, som har været behandlet med kanalo og den vej fået, fået det ind i kroppen, så det er så det, er, det, der er sket, fordi Mark Beck fastholder jo selvfølgelig, at hesten ikke er blevet behandlet med kanalog ikke på det, tidspunkt, her, det, ja. ikke, ikke på det her tidspunkt så så det kan jo, jo være sådan nogle ting, der, der er sket omkring Dortmund, men det kan jo kun være spekulationer herfra, fordi at øh, som altid, når det omhandler de her dopingsager fra fra DTC, så holder man jo kortene meget tæt ind på kroppen.
0: Ja, man har så holdt dem lidt for tæt ind på kroppen efter min mening, fordi enten så er en dopingprøve positiv eller også så er den negativ. Og når der kommer en positiv A-prøve, så bør den offentliggøres, og hesten skal ned, have en startforbud. Det er ikke sket i det her tilfælde, det er heller ikke sket i to andre tilfælde. Der er nogen, der synes, at jeg går for hårdt efter Klaus Storm. Det mener jeg ikke, fordi når han ikke passer sit arbejde, så må man kunne gå efter ham.
2: På, på hvad måde du nu, at han ikke passer sit arbejde? Jeg ved ikke, han fordi det er der ekstra. er også mange, der synes, han
0: der er jo mange, der også synes, at han passer ja, men her Enten er en dopingprøve positiv, eller også er den negativ. Når der kommer svaret på en A-prøve, og, og den viser et eller andet, så man sender den videre til en B-prøve, ergo, så må den have været positiv. Eller også, så, så hvis, den, hvis den er negativ, så må man jo så på travdk under den her veterinærside, hvor alle dopingprøver offentliggøres, øh, skrive, at den er negativ. Det er ikke sket i, 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 i tilfældet med Dortmund, for eksempel. Og det, synes jeg, er sløseri. Og, og det, det er ikke rimeligt, og, og, og det, det tyder på en mærkelig forretningsgang.
2: Du har også været ind og kigge i de øvrige doppenprøver, og øh, har fundet frem til to heste, som der heller ikke har været svar på umiddelbart.
0: Ja, og, 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 og igen det, så... Øh, det, der er jo et andet aspekt i det også. De mennesker, som har en hest, som bliver udtaget til dopingprøve, de kan, den, de kan have den bedste overbevisning om, at der ikke er noget i vejen med deres heste. Men så lang tid, som de ikke har fået svaret, så kan de jo gå med en uro i kroppen. Og når der yderligere går op til to måneder, før så, at, at, øh, eller der kan gå mere end to måneder, og der ikke kommer noget svar, så, så kan de mennesker også få det dårligt. Og det er da heller ikke rimeligt. Det må da være sådan, at, at når man har et svar, så offentliggør man det. Og i hvert fald, så hvis man udtager det til en nærmere undersøgelse, så må man da meddele folk, at det gør man. Og det er altså ikke sket i nogen af de her tilfælde.
2: Og det tilfælde,
0: efterblik.
2: det var gået ja. ja, gå den scene, hvor du kontaktede Carsten og Gerda og Nielsen. Gik du for tæt på der i den sag med at kontakte dem, før der ind lå noget konkret?
0: For jeg skrev jo til, øh, jeg skrev jo til DTC, fik ikke noget svar, så ringede jeg til formanden. Havde svår, formanden ved handelkræftig, så havde han sagt, vil du være Karsten Det prøver jeg lige at undersøge. Jeg ringer tilbage. Han sagde bare, det kan jeg ikke udtegne mig om. Og det er jo også forkert.
2: Så du føler ligesom om, at med det samme med snakken falder på doping, så er det fuldstændig lukket i omkring kommunikation?
0: Ja. Yeah. Øh, og og det, det er jo ikke kun med doping fra DTC. Klaus Storm svarer jo ikke på nogle af de henvendelser, som jeg igennem tiden har sendt. Ja, jo, han gjorde til Elliot-sagen. Der havde han jo meget travlt med alting.
2: Hvad siger du til de personer, der, 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 der føler, at øh, det nærmest er sådan en personforfølgelse øh, med de skrivere, du har omkring øh, Claus Storm?
0: Hvis de synes, at det er i orden, at man ikke offentliggør resultater på, på, på dopingprøver, så kan jeg jo forstå dem. Men ellers så kan jeg altså ikke. Fordi det her, det er jo ikke doping er jo en meget. Vi, vi, vi får offentlige midler. Det, skal køre, det her det skal køre efter en stram snor. Det skal ikke være sådan, at man siger, åh, oh, den her, den er måske lige på kanten. Vi venter lige at se en B-prøve, og så tager vi lige et møde. Enten så en prøve positiv, eller også sådan negativ. Og det kan ikke være alt efter, om det er Paul eller Peter der har den pågældende hest eller.
2: Skulle det her dopenprøver og, og, og øh, den måde, man håndterer dopenprøver på, skulle det, skulle det ligge i DTC, eller skulle man øh, knytte en anden organisation til at udføre de her ting?
0: Det kunne man måske forestille sig. Det, der er jo meget interessant nu her også, det er jo, at der er jo altså en advokatundersøgelse i gang. Det er jo ikke noget, jeg har bedt om, men der er jo en advokatundersøgelse i gang omkring hele forretningsgangen i DTC, og i ser, hvordan dopingsager bliver øh, behandlet. Så der får vi jo et... Øh, en, en redegørelse sandsynligvis i, øh, i februar måned, regner man med. Okay.
2: Men hvis man nu tænker lidt fremadrettet, hvad kunne man gøre for at, øh, at sikre sporten mod doping? Er øh, det at flere midler til øh, flere bomprøver og gøre staldterrængerne mere sikre for de heste, øh, som kommer til banerne?
0: Altså, allerførst vil jeg slå fast. Jeg tror, vi har en meget ren sport. Uh, de dopingtilfælde, der, der, der måtte komme, er jo ikke noget, der er... Er, eller der har været, er jo ikke noget, der øh, er lavet øh, med, med, hvad skal vi sige, med en kriminel tanke. Det, er, det kan være sløseri, det kan være ubetænksomhed, og det kan være øh, ukendskab til, til reglerne. Men, men der er ikke nogen, der, efter min opfattelse, der dopper deres heste, så de løber hurtigere. Så jeg tror sådan set, at vi har en meget ren sport, men der er jo nogle problemer i, at. Øh, at øh, at man frit kan gå rundt på alle danseregninger i Danmark. Og, og det er jo uheldigt, fordi, men det har man jo kun i mange år. Og øh, der kan jo godt komme en, øh, i, øh, der måske øh, er behandlet med et eller andet gigmiddel, eller astmamedel eller sådan noget, som så klapper en hest, øh, der måske er lidt snot i en næsbånd, så den måske får et, øh, noget ind. Øh, og det er jo uheldigt, og det er jo en fare, som, øh, som, som trænerne faktisk lever med.
2: Absolut. Jeg har bemærket også, at Rene Kjære med det her med, at der, ikke, at der kun er sportens folk på staldterrængene. Det føler han faktisk det lidt af en befrielse, at så man kan koncentrere sig kun om at køre og løb og så videre. Men det jeg også tænker på, det er jo, at i forbindelse med de her svenske samarbejde, vi skal have, der er man rundt og kigger på sikkerheden på banerne, og der er det også sikker på, at noget af det, man kigger på, det er at begrænse adgangen til på banerne netop på grund af sådan nogle problematikker her.
0: Ja, det er helt klart. Det er jeg overbevist om. Og det kan jeg jo lade sig gøre, fordi for øjeblikket der er jo alle staldterrænger afspærret på grund af covid 19 restriktioner
2: Lad os tale om noget mere positivt. Du har igen haft fat i den gode Jan og den her gang så taler jeg lidt af de, de gamle dage i amateursporten.
0: Ja, det var jo øh... amatørerne har jo altid været en stor del af af, af travsporten her Jamen, Det var jo amatører der starter, øh, der startede i sin tid øh, og så blev der sådan Og det har jeg talt en snak med med Jørgen Klevin om. Ja, Jørgen, vi skal til at have vores fredags fredagssnak, og jeg synes, at her, der skal vi jo tage lidt udgangspunkt faktisk i situationen lige nu, hvor vi er den situation, og den er jo så udvidet, at øh, amatører kunne ikke rigtig komme til at køre vedløb mere. Det kan vi tydeligt se på antallet af hest i, i, i løbene, desværre. Men øh, amatører, de har altid været en vigtig del af dansk halsport, også
1: i dage. Ja, ja, det må man sige, at amatørsporten har jo som helhedsspillede, kørte godt parløb par med den professionelle travsport. Og man kan sige, at begge har jo haft et win-win ud af det. Men det er jo ligesom om, at det vi oplever for øjeblikket med, at amatørerne ikke kan komme til at køre deres hæst i løbende. Det er jo en katastrofe. Jo.
0: Ja, det er i hvert fald meget trist for dem, at man ikke kan, kan være med.
1: Ja, det må man sige. Og det er jo også med til... Er vinklen på interessen, den er stærkt faldende for, hvad folk skal bruge deres krækker til. Alle dem, der står og kigger ud i stallene rundt omkring, det, det er jo ikke godt jo.
0: Vi må håbe på lysere tider, men øh, man kan jo sige, at det var faktisk også amatører, der startede travsporten, fordi øh, det var jo øh, det bedre borgerskab, som øh, ville køre om kap i sin tid med bryg og tvæde. Nu er vi jo meget langt tilbage.
1: Ja, nu er vi helt der tilbage til græsrødderne, må man sige. Men det er jo rigtigt nok, og der minder travsporten jo så selvfølgelig om ligesom, mange, ligesom så mange andre. Hvad hedder det, at Det starter jo altid med et perspektiv ikke? Og der startede det jo, som du siger, ganske rigtigt med de der uh, Miller og, hvad de hedder, alle sammen bygmesteren og sådan nogle, som der startede med at, at, at køre rundt. Og der kendte man jo også godt til uh, i starten, at der var nogen, der lige pludselig blev professionelle, og man kendte jo også til, at der var nogen, der fortsatte som en slags uh, privattræner. Ja. Men
0: op igennem tiden har der været mange uh, kendte og, og gode amatørkuske og også mange farverige personligheder.
1: Ja, der har de næsten stået i kø, vil jeg sige, ikke? Okay, yeah. Altså, hvis man tager, nu kan man jo sige, hvordan starter det? Nu kan vi sige en nutid Christiansen, for eksempel, ikke? Den her unge mand, der nu senest var, hvad hedder det, amatørchampion jo ikke? Som jo har været det hele igennem. Han har ligget i en vugge og faktisk øh, startet helt fra hans far af Christian, så han med på travbanen på falster. Og han har jo hele vejen igennem prøvet skolen med at køre med pony og hvad ved jeg, og så kom ind og arbejdede på tagbanen og havnede så hos Axel Jacobsen og havde jo et glimrende det der. Ja. Men svarede over og blev beslagsmed og kører nu i dag som amatør. Ja,
0: han har en rigtig god hest i den her high-five, som han har fået fra Holland.
1: er ja, en pragtfuld hest, og han er jo en pragtfuld en ung mand også. Ikke? Ja. Og fuldstændig ren livet. Men man kan jo godt sige, Øh, ud fra et amatørbegreb øh, i forhold til, til øh, den, den gode gamle øh, tid, vi, vi mindes om. Øh, der er han jo så dels vel uddannet. Og det er jo det, der er sket undervejs. Det er, at øh, travlsportsamatørerne er jo, de burde jo deles op i forskellige kategorier. De er nye uddannede, og hvad ved jeg, så kunne vi kalde dem for noget andet, to og tre, og hvad ved jeg. Uh, men det, det er meget uh, bruget sammensat jo. Ja.
0: Vi kan jo sige, at hvis vi går 50-60 år tilbage, så, så var det vel således, at en hesteejer havde et par heste i træning hos en professionel travtræner på Charlotte Lund travbane, eller Amager travbane, uh, og, uh, og så kom han ud, uh, han ville måske også selv køre, så havde han en, en ældre hest til handicapsene, og en ung hest, som, uh, som træneren kunne munder sig med. Ja, det var, det var ganske almindeligt.
1: Altså, vi kan jo tage nogle af de der til gamle heste, der er, for eksempel, som for eksempel Smel havde for eksempel Frede Sørensen og sådan nogen. Jamen, de havde jo et licens til at køre travløb, og så havde de den ene, eller måske to, som der var, jeg vil kalde for handikappere. Og så havde de et hav af klasseheste, eller heste på vej frem, ikke? Ved siden af. Men vi kan tage sådan en som H.C. Henriksen med Foksenord og med Pil og og hvad de hed, alle dem han lå og kørte med ved siden af. Det var jo også en mægtig kunde hos Løfgren, ikke? Og... Også
0: hos Løfgren var jeg jo Mål 66. Ja, Mål 66. Han hedder, han ja, men... Mål 66. Det var nok med et kortspil, ikke? Jo, jo. Ja, han havde jo den der superhoppe
1: dollarprinsessen, ja, jo. Det er
0: han. Ja, han havde også en hest, der hed Mål 66. <laughs> det havde han også, ja. Ja, var ja han
1: var, var i Jeg husker ham jo. Jeg husker ham jo blandt andet også fra, hvad hedder det, Mål 1 Måns havde jo også haft dollarprinsessen i træning på et tidspunkt. Jo. Og øh, jo, han var, han var sådan en af de der rigtig gode, øh, jeg vil sige, klassiske amatører. Og vi kan jo også tage sådan en for eksempel som Frank G. Petersen, hos, øh, altså Petersen Petersens søn, ikke? Ja. som jo også kørte glimrende amatørløb jo, og, og havde et fuldstændig stil over tingene. Men der kan man så sige, at øh, Gerd Petersen var ikke en af dem, så han havde jo også Karl Peter for eksempel, som som hesteejere og sådan for en dels, men han var ikke en, der havde rigtig mange øh, amatører, vel? Ja. Men så, fordi han var sådan en af den der han ville gerne være træneren, altså den professionelle, og så tog han ofte hestene selv i løbende, hvor der var noget til dem, og så overlod han, lod han noget af det til de amatører, der var i stallen, hvis de havde hestene ville mærke det,
0: ikke? Han var faktisk så første amatørkusk der. I sted... Ja, det var han, ja. ja.
1: Og så, ja, så havde vi jo den gode Otto Donatsky, han, han var jo journalist, han må du jo kunne huske jo, jo, jo. ikke? Og øh, han var jo også en fantastisk dygtig chauffør, når han satte sig op på, på hvad hedder det, Grønholdt og sådan for eksempel, for eksempel ikke? Og øh, det kørte også for ham, men han kørte måske, øh, jeg kan jo også huske ham, da han var på sekretariatet på at han kørte måske travløb øh, 10 gange om året, ikke? Men der, når han satte sig op, så var det sgu vel motiveret, det der foregik. Ja, ja.
0: Så var der jo også Jan Tunov, som jo... Ja, han,
1: ja han var, det er jo så en af de der grænsetilfælde, jeg vil kalde det for. Fordi jeg kan jo huske Jan Tunov helt fra, han kom som ganske ung hos Karl Frederiksen. Og der var der jo ikke rigtig nogen, der havde drømt om, at han øh, skulle ligge og ræse så meget rundt med Men Han var jo sådan en, en lidt forvirret ung mand, som der ville alting tjene penge... Og det kom man jo også til på alle sine rejser, og hvad han fandt på, ikke? Jo. Men at han frem skulle være med, for eksempel, i øh, en del af udviklingen, for eksempel af travsporten på Son Parto-banen på Mallorca, plus at han vandt alle de travløb, som han gjorde øh, i stimer faktisk, i en del år, ikke? Som champion. Det var jo fantastisk flotklaret, jo.
0: Jamen, han var jo en utrolig initiativ, mand og, og skaffede jo mange amerikanske heste til, til landet.
1: Ja, masse. Ja, massevis. Altså en del af de heste, som Walter blandt andet begyndte at bade sig i, det var jo heste, som han havde været inde over jo. Så man kan sige, at ja, det gik jo rigtig godt, ikke? Altså han for eksempel, det var jo også en mægtig mand inden for Travsborg, både som amatør. Og som studerimand, ikke? Og
0: der skal vi
1: have Svend Aarhus Jensen med også. Også i den grad. Han var, der vil jeg sige, sådan en som Svend Aarhus, han var jo en fantastisk chauffør og hestemand. Ja. Men han havde det jo også med i bagagen fra sin familie med Viggo Poulsen og Brøder Hørnebjerg og alt det der, ikke? Jo. Så man kan sige, at mange af dem var jo ligesom født ind i den der travsport. Og så fik de det jo nemt, når de kom til. Og så havde de de der, øh, hvad skal man sige, kørehænsker på og kunne noget med, med hænderne. Ja. Så fik de jo også køreture jo. Jo, jo.
0: Men så var der jo også den en som Biver Jensen, Nu er vi jo selvfølgelig kun 30 år tilbage, men alligevel, der har han jo
1: sit store præg på, på sporten. Jo, altså, men han jeg... fortjener da også at få meget ros med på vejen. fordi Altså han var godt nok sådan et blandingstilfælde, man kan sige. Øh, han kom jo til med, hvad hedder det, jeg kan huske han havde en, den hed Falken. Det var den første, jeg så. Det var på en landbodag øh, ude på Lunden, der havde jeg sgu ikke lagt meget mærke. Jo, jeg vidste godt, at han havde købt Elite Olympia øh, fra, hvad hedder det, Pals Berlingsdalen, en veloptrættet og for øvrigt. Men ellers gjorde han ikke meget at kny af sig på det tidspunkt. Men så fløj han hen over en forhindring på landbodagen med den der falden, tror jeg, det var, den hed og øh, hvad hedder det, så siger Moen var der skal du bare se, det er en coming der. han skal nok få gang i den, ikke? Ja. Den sprang jo af helvede til, og tak lige pludselig, så fik, gik der også hul på byen der. Ja. Men han er jo trods alt ligesom, hvad skal man sige, heste to steder, han er de privattrænede derhjemme på øh, den der rideskole, som de havde. Ja. Og så øh, hvad havde de jo resten, eller havde han en hel del i træning også hos Egon Larsen, ikke?
0: Jeg kan jo huske, at han kom til Fyn med en, der hed Blis. Og... Ja, ja,
1: en husker... dejlig sort en. Ja, men netop en Bliss. Og så
0: var der en stor en, der hed Daniels Bøger.
1: Ja, det er rigtigt, ja. Jamen der var der mange, han stødte ind i undervejs, ikke?
0: Jo, jo, og så fik han jo så alle amerikanerne, som vi jo...
1: Så fik han dem, ja, ja. Ja, og, ja, og, og så fik han...
0: Ja, det var nogle dejlige heste, sigen, ja. ikke? Og så fik han Ernst Jensen til at hjælpe sig. Han var jo også tidligere amatør, jo. Jeg glemmer aldrig, da, da Biver, han havde købt øh, Lord Amos. Så sagde, skal... Lord Amos, ja. Nu skal du bare se, jeg har fået det, et foto. Nu skal ja. du se, det her foto. Du kan nok se, det er, fandme, det er jo en stor hest, fordi hele pigen, der står der ved siden af, hun er altså stor. <laughs> men, men Lord Amos var jo altså nærmest ponymål, der viste sig, da den kom hjem. Ja, ja. Det var der sgu ikke mange, der så, troede så på. Så hende der, pigen der, det var en lille tæt uh, madame, som, som var blevet fotograferet ved siden af den.
1: Ja, ja. Ja, den var der han ikke
0: mange, der troede på. Han, han købte jo hestene ubeset ube i USA. Ja, ja, Han havde en træner derovre, som han havde fuld tillid til. Og når ja. han sagde, at den her, den skal du købe, så købte han den.
1: Så købte han den, ja, ja. Jamen, der var jo mange, der chancede, der chancede på den måde der. Og jeg kan huske for øvrigt tilbage i tiden der. Hvordan Jensen fortalte, da de var over at handle hest til vores gode ven der, øh, i sin tid. Og der var, der var jo flere steder, de kunne købe. Og det var jo næsten dyrehospitaler, de der rigtig dårlige og billige, de stod på, ikke? Jo. Så det der med at handle hest i øh, USA, det var jo noget følsomt, noget jo. Ja,
0: det har jo altid været det, det er jo stadigvæk, fordi du ved, at ja, ja. den har været ved en, labor- øh, ved, ved en laborant.
1: Ja, ja. Så sådan var det jo. Ja. Men der var jo rigtig meget, altså der var jo gang i den dengang, ikke? Og du kan jo se, Karsten, når vi tænker på, hvor svagt det er med besætningerne i løbene i dag, hvor der stort set næsten snart ikke er nogen heste tilbage. Tænk på det her som dreng. Man måtte en, en løbedag købet uden lysanlæg, der måtte man tre handicap igennem, og der var op til 24 heste i løbene. Og når man tænker på, mange af løbene, de blev det afviklet, ja, de afviklet næsten, da det var ved at være halvmørkt. Var
0: ja. der ikke noget med på Amager, at man øh, kørte to løb på en gang?
1: Nej, det har jeg aldrig oplevet.
0: Hvor de startede, som, startede på hver sin lance?
1: Ja, det kan godt være, men det er for min tid. Nå. Det, er ikke, det kan jeg ikke huske. Eller så er det en god historie. Det tror jeg. <laughs> men øh, jeg kan i hvert fald huske så meget af svingdommeren Jensen, øh, som øh, blandt andet er far til Leif Jensen, som kørte transport blandt andet for uh, Axel Jakobsen. Ja. Det var en flink gammel mand. Han stod jo nede i svinget dernede. Han havde store problemer med at sige at alle sønderne fra bukken af jo. Ja, det er jo klart. Det har været svært. Det har været rigtig svært, ikke?
0: Og, og der og, blev jo kørt til grænser dengang der. Altså hvis man skulle ud, så, så kørte man jo nærmest ud, ikke?
1: Jo, og hvis vi så piskelængder og ting og altså, sager. Ja, ja. Der var jo ikke nogen eksisterende mål på dem. Det var jo nogen enorme nogen, som de svarede ud med, ikke? Og der var nogen, der havde lavet indslutter ja, eller indafslutninger på pisken og alt muligt. Ja, det var sgu ikke lige rent i kanten alt sammen.
0: Jeg glemmer aldrig engang hvad jeg hedder, på Fyn. Da Paul Strip, han havde en uh, hest, der hed Gooden Pride. Den var helt bror til, til Dennis Pride, men uh, var blevet tilkastreret og, og blev bare sådan en stor rød josepregner. Og, ja. og den var doven. Ja. Så havde han jo taget en, uh, en lang pisk. Og så, ja. for at, øh, og så for at skjule det, og den var lys, så havde vi siddet og den med blå jord.
1: Nej! <laughs> jo. Nej. Ja, det er jo fantastisk, hvad man kunne finde på, ikke? Ja, ja. Men det er jo også utroligt, at... Øh at man kan sige, at, at, at trænerne selv egentlig lagde navn til det, men det gjorde Nå, men man det jo. Det var
0: jo en anden tid, og man havde jo et andet forhold til ja. ø- dyrevelfærd dengang, ikke? Jo, jo. Akkurat, så, men... Hvis du kommer syg på i dag, så har de jo også en anden opfattelse.
1: Ja, det skal jeg love for. Men jeg synes også, at det er meget skidt at se nu, når vi øh, i dag tænker på, øh, hvad hedder det, af, af, af professionelle kontra amatørnavne. Så er der jo flere af dem i den tid her, som der kørte ret tidligt som amatører, inden at de gik over i den professionelle verden, ikke?
0: Jo, det er, et, sådan er det.
1: Altså nu som Axel Jakobsen for eksempel, ikke? Ole Peter og... Jamen, du kan blive ved, ikke? Ville Pedersen startede jo også. Ja, han startede også som amatør, ja.
0: startede som amatørkost.
1: Ja. Ja. ja, ja. Altså, de fik jo godt fat alle sammen, ikke? Og, og man kan sige... Dem, som beviste, de kunne lave lidt ved at kende Nielsen, der kom i gang der, de vanskede da både Darby og alt muligt. Og Jørgen Lausen, han gjorde det jo næsten på stribe. Ja. Og det må man sige, det var jo imponerende. Og jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig, at Ville Petersen, han skulle være travltræner. Det må jeg nok indrømme. Når jeg tænker på alt det, han har tilført, produktion af fyr og alt muligt, det er stadigvæk verdenspatienteret af hans fyre, ikke? Ja. Okay. Ja, ja, der sagde tyr. Ja. Det er jo hans fabrik, som det er lavet på. Ja, ja. Men han Så.
0: fik succes i forbindelse med med Der var ja. han jo det store skub, det er i flere år.
1: Ja, jeg kan huske, at han havde en som amatør. Den sidste han kørte, den hed Kingo. Ja, okay. Det, var, det okay. var sådan en sort en med blis. Dem, ja. nu, når vi, vi kan godt lide dem, der er mig med blis. Jo. Ja. Den havde han hos Løftgrenen. Og ved du, hvad, jeg kan huske, jeg kan fandme huske, at han vandt med den på Ammer. Og på Ammer så skulle han jo, så ville han give en flaske brændvin i havde inviteret ham på frokost, eller på aftensmad, eller spisning. Det var sommer. Og så siger han, jeg kørte forbi det er så sandt, hvis du kan skaffe en flaske brandvin, der lå en, en forretning på den anden side, så får du en 50'er. Det var jo mange penge dengang, jo. Så jeg cyklede da glad til tilfredse over i kiosken ved siden af travbanen, og hentede en lille brændvin. Og kørte tilbage med til ham. Det var han jo meget tilfreds med. Han var også en flink mand.
0: Ja, og han var en levemand.
1: Ja, bestemt. Og det gik jo godt jo. Og så kan man sige, men altså, de har jo altid haft en fælles mange af de der. Man kan sige, de havde jo alle sammen haft heste i blodet, fordi de ikke var ret gamle. Ikke? Og så kan man sige, noget af det, som trænerne måske den professionelle del, begyndte at se, det var jo, at noget af den der gamle øh, magt, den var ved at forsvinde fra dem af. Fordi de havde uddannet mange af de der amatører alt for godt, ikke?
0: Hvis jo, vi og så nu... skete der vel også det, at øh, nogen fik råd til at købe et lille sted på landet, Ja, ja. og, og så kunne have heste hjemme. Og... Præcis,
1: ja. Du kan se sådan en som, som Poul Gutterman. Nu kan vi tage ham. Han var aldrig nogen, og det sagde han selv. Jeg stod jo selv og spændte for og alt muligt. Jeg ordnede mine egne dyr. Og jeg kan huske, at han kom ind, og han sagde, jeg er så imponeret, når ganske unge mennesker kan alt det der med at lægge en sele på en æs og den på. Så siger han, vi sagde jo de dengang. Ja. Og direktøren bliver nok, det kunne han også godt lide at blive kaldt. Ikke? Han var sgu en flink mand, hvis ikke det. Men så sagde han, jamen, jeg har aldrig rigtig interesseret mig for den del af det. Jeg har interesseret mig for at lære at køre hestene. Og så efterfølgende køre dem godt og træne meget. Og det har jeg jo klaret meget godt på. Ikke? Og det, det var jo rigtigt nok jo. Men jeg kan huske bare sådan noget som at lave et par håndstråkker om. Det kunne han ikke finde ud af.
0: Jeg vil lige sige, at Poul Gutterman han var storrestaurør i København og blandt andet blev nummer tre i med sin egen og det var jo stort af en amatør tilbage der i 61. Ja. Det
1: var meget stort. Og man kan jo sige, at det var også stort af en træner. En så stor professionel træner som Walter Geiser var også på det tidspunkt, at han ville give ham den chance. For der var jo mange, der lavede. Det skal du ikke. Du skal ikke ud og race i de professionelle løb. Du skal køre i amatørløb og sådan noget. Ikke? Men han fik jo den. Han havde også fanlight. Det skal man ikke glemme. Det var, var jo også en mægtig høj. hest jo. Men den,
0: og den, han den, havde... ved, øh, den
1: startede ved Gerhardt. Ja, ja, den startede. Den blev tilkørt hos Thomas Hansen lige inden han holdt op. Jo. og så røg den over til gæret, og jeg mener, jeg så skulle ikke sige, om han nåede at bringe den til start, det er jeg lidt i tvivl om. Ja, det tror jeg er. Jamen, det, det har han nok gjort. Men den havde jo desværre, det var en kulikæst jo, det døde den jo også af. Ja. Men så havde han jo, han blandt andet darby sammen med fiskemanden, der er fisk fra i jo. Ja. Den havde han hos Jørgen Olsen. han havde flere heste rundt omkring jo. Og han var altid bleg. hvis der var sådan en lille træner et eller andet sted, så... Ja, så synes han sgu da nok, det var meget sundt for den person. Så købte han en hest, ikke? Og så er de tre.
0: Det var den var gang. Vi kan snakke lang tid, Jørgen. Det var sjovt at, at snakke om det her i dag.
1: Ja, så fik vi taget ud på et lille nyt kapitel.
2: Ja. Ja, det blev igen en øh, god lang øh, snak om, om, omkring det her og... Øh, Ja, vi det, jeg vil ikke øh, i lang tid. <laughs> <laughs> ja, det, ja, det kan jeg høre. <laughs> Men det jeg tænker på, det er jo øh, amatørsport. Nu om dag øh, er jo blevet meget, meget mere professionel, end den var dengang. Øh, det er jo tydeligt, der er jo masser af de amatører, der kører rundt nu her, som sagtens kunne være professionel. Ja.
0: Yeah. Så det er det. Der er mange, der faktisk agerer meget professionelt også, jo, ikke? Øh, men, men det er jo også en naturlig udvikling i sporten. Altså, vi, vi, vi blander os jo mere. Vi, øh, I gamle dage, der var jo en, en travltræner, han var jo nærmest en lille konge. Dengang sagde man jo også, de til hinanden. Men han var jo kun en lille konge, eller han var en lille konge, og... Øh, og når han sagde, der var et eller andet i vejen med en hest, eller hvis hesten den skulle starte der så gjorde man det. Men, men, men efterhånden, så er vi jo blevet, hvad skal vi sige, kloge alle sammen og, og, og deltager mere aktivt i, i, i travsporten, end vi gjorde for 50-60 år siden. Så derfor så har amatørsporten jo ændret sig. Men når det så er sagt, så er det jo en meget kedelig situation for amatørsporten for øjeblikket, at de slet ikke kan få lov til at deltage i løb. Det er... Det er, det er faktisk meget ødelæggende for hele dansk travsport, at uh, amatørerne er sat på, på sidelinjen, selvom de kan komme og starte, få startet deres heste. Men, men vi skal jo ikke glemme, at en stor del af de her mennesker glæde ved, det, hvis travsporten er at kunne deltage aktivt i, i løbende, og, og det er de jo altså sat på jorden. Ja, og... Og
2: modsat dengang i gamle dage, så er det jo sådan, at amatørerne, de har jo deres hesten selv. Det er jo ikke sådan, at de sender den hest i professionel træning. Det er jo ikke derfor, de har hesten.
0: Nej, ikke så meget mere i hvert fald. Selvfølgelig er der, nej, er der jo nogen, der, der gør det i ny og ja, Men, 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 selv, men man... i virkeligheden, så kunne man jo, som i Sverige, komme ud over det her problem. Og det var jo ved, at man øh, ikke havde nogen øh, licenstype, der hedder amatør mere. Hvad gør de der? Ja, de har simpelthen en kuskelicense. Ja. Det kunne
2: selvfølgelig også være en mulighed. Ja, det tror jeg. Ja. Men jeg kom til at tænke tilbage på de her personligheder, som der har været i travsporten, også omkring skivetrag. Det er det, jeg kender mest til. Der var jo engang Ernst Rildensgaard, der var direktør på Holstebro Teater. Han havde jo noget revikøring osv. Han havde en gammel handicapper i træningen hos Leif Olsen. Og øh, når pris laget, den der stod godt i løbden, så kom Ernst jo forbi og kørte hesten, og gerne med sejr og han var faktisk en rigtig habit amatørkusk. Og han sørgede også for at skaffe blandt andet de Passer og andre kendte skuespillere banen til kæmpestore show. Mm. <laughs> Hvor Passer han gav den på cykel foran publikum, der var stoppet på tilskupladserne. Så han var i hvert fald en af de der gamle amatører øh, i, i sporten, der, som, som jeg husker tilbage på, som, øh, som, som var lidt specielt.
0: Ja, der har, været, der, der har været flere rundt om på, på de enkelte baner også. Ingen tvivl om det.
2: Ja. Mit navn er Henrik Dyrberg. Sammen med Carsten Bønstof laver jeg podcasten Trav Snak. Vi udkommer hver fredag og snakker om aktuelle sager i en udland og i alle afsnit interviews med personer i sporten. Vi vil meget gerne have feedback på det, vi laver, og også gerne forslag til emner og personer, vi kan interviewe. Du kan kontakte mig på mailen henrikdyrbergs eller skrive en anmeldelse i Apple Podcast og dele stjerne ud. Det vil vi sætte pris på. Så skal vi tage lidt uh, corona og økonomi og, og så videre. Det er jo sådan, at uh, rundt omkring ser vi nu de forskellige lande komme frem med deres uh, præmiefedjetter for det næste år. Og vi har set er Sverige, at de øger deres primærsbudget med 50 millioner. Norge med 30. Frankrig er tilbage igen på niveau med forrige års budget. og Men hvad så med Danmark, Karsten? Der er jo lige kommet en ny presmedelse ja, fra Dansk Estvallø. Ja,
0: der er lige kommet en presmeddelelse nu her fredag formiddag. Og der beskærer, man, man kalder det justerer budgettet med halvanden million kroner. Der står så ikke, om det er op eller ned, men det er nedad, således at det er på 39,555 millioner kroner, hvor det i år var på 41,055 millioner kroner. Men men man regner med at køre færre løb til næste år herhjemme, så så præmieniveauet i det enkelte løb, det det skulle forblive det samme. Men men så kan man så sige, når vi så ser på de andre lande rundt omkring, ja, de sætter altså præmierne op. så, Så der... Er vi så er på status quo?
2: Ja, det må man sige. Og det, man sætter det op i Sverige, når de svarer rundt til vores totale præmiebudget her i Danmark, så det sætter jeg så også tænke lidt i perspektiv, hvad vi egentlig har at køre om i Danmark.
0: Ja, 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 ja. altså lige nu det den svenske præmieførelse altså på 50 millioner, den, den svarer meget godt på, på, på de øh, cirka 40 millioner, som vi skal køre om i Danmark.
2: Så det ser jo ikke bare ud som om, at corona i hvert fald har haft en stor økonomisk påvirkning på de midler, der er blevet tilført sporten rent økonomisk. Det er jo ret tankvækkende.
0: Ja, men der kan vi jo så sige, at det er jo både godt og skidt, fordi det er jo klart, at de enkelte baner... (coughs) har jo mistet penge, selvom nogle kommer ud med et underskud i år. De har jo mistet store, p- store løbsdag eller store, store løbsdage, er jo Darby-weekenden. Og der er ikke blot, der mistede de jo øh, en stor sponsor, Jørgen øh, Jensen, der skulle have givet 300.000 for Darby. Men de mistede jo øh, også øh, ban-, øh, proveny af banomsætningen. Så, 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 så på den måde har det jo været dyrt for, for de enkelte baner men overlæggende har omsætningen jo holdt sig fint, fordi når folk sidder hjemme og ikke ved hvad de skal lave, så kan de jo så spille og det kan de jo gøre på, på, på nettet og det har de jo så gjort
2: ja. men jeg har også jeg har tænkt netop med, med banerne hvad de mister jo klart indtægter, og der er nogle forpagte og restauranter, der mister indtægter og så videre på grund af alt det her. Hvordan pågå skal de blive kompenseret? Bliver det for staten, eller er det sporten selv, der må gå ind og kompensere dem? fordi at det er uundgåeligt, at banerne
0: har taget penge i den her periode. Uh, altså, jeg må sige næsten pas. Uh, men, men hvis det er en selvstændig næringsdrivende, som har en restauration, altså for eksempel Gram B på den og han kan påvise, at han uh, har en, en uh, indtægtsnedgang i forhold til tidligere, så, så må han jo blive refunderet af, af staten. Men jeg ved ikke, hvordan det kører med restauranterne på, på det enkelte baner. Nej, det er,
2: selvfølgelig, det er jo nok forskellige opsætninger, alt efter hvilken bane der er, hvordan de kører, men øh, uanset hvad så har det jo været et og det kommer nok også til at afspejle sig i banernes øh, regnskaber, ligesom du påpeger her med Sjordone lund. og øh, det, det er da kritisk for, for enhver bane at tage
1: Ja,
0: men, men øh, det er jo en situation, som øh, der ikke er nogen, der har været over, som vi er kommet ud i. Øh, og det er jo klart, at øh, det kan da godt være, at der er nogle refusionsmuligheder øh, fra, øh, fra statens side i forhold til vedløbsbanerne.
2: Ja. Det er måske noget, vi bliver klogere på i, i fremtiden, men øh, det er i hvert fald sådan, det er lige nu omkring dette. En nyskabelse i, øh, herhjemme, det har været det 4 Elbæks nye aktionssite som, øh, som havde en stor aften øh, i går aftes, men også øh, så meget succes, at serveren den gik ned?
0: Ja, det var det var, det, var, det, var, det var succesen, der kvalte øh, siden, som så altså lige omkring, øh, var det 17 eller 18 sekunder over kl. 21, der lukkede udbyderen øh, på øh, for Travaktioner.dk for, 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 for netsiden, øh, fordi de mente, at der var for meget øh, øh, trafik og, og det ø- kunne ødelægge deres server. De var bange for, at det var et hackerangreb, der var i gang. Så, okay. så det var jo meget uheldigt. <coughs> Men øhm, der er jo så tre heste, der der er ikke nåede at blive færdigaktioneret. Og de, de kører så i aften. Dag blandt så er det jo efter Big New, som er helt op i 180.000 kr. Uh, ja, det er,
2: det er ganske fedt.
0: Evita blev ja. solgt for 141.000 kroner. Det var vel lige lidt under, hvad jeg havde regnet med, at den skulle have kostet, men.
2: Uh... Ja, jeg havde også tænkt 200, øh, må, jeg tænke, må jeg tilstå. Ja. ja. Men jeg er, man er lidt overrasket over, at efterbikken er jo op så højt i bud. men hun er så kommet selvfølgelig, men efter Mossel heldigvis, så det er selvfølgelig uh, prisen væsentligt.
0: Jo, og så, altså, jeg vil sige, som følgehavet. Øh, vil hun jo også være interessant, efter Mosselhiller så samme mor, som uh, Tycoon Conway Horn, ja. så er det jo, så. men, men uh, man kan jo også købe en følghold for dyrt.
2: Det er rigtigt, men uh, det er nok uh, den rigtige pris uh, lige der omkring de 200.000 for, ja. for hende også.
0: Ja, men ellers så er træauktioner, uh, det, det tror jeg, det er der kommer for at blive. Og uh, Æh, det er, vi har jo set i Sverige, hvor, hvordan at man jo faktisk har øget antallet af internetauktioner. Tidligere var jo den svenske opdatterforeningens øh, månedlige auktion øh, den sidste tirsdag hver måned. Det eneste Nu der er der jo den Travera, øh, som jo faktisk har auktion hver eneste lørdag. Der er selvfølgelig ikke så mange heste på hver lørdag, men, men, men det er kontinuerligt hver lørdag, at der er en, 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 en auktion her.
2: Ja, jeg så lige, Melander, han, Stefan Melander, han sender 54 spilhopper på auktion her på Opdraterforeningsauktionen i, i Sverige. Ja. Så der blev der noget skyd efter det. Ja, det gør der. Ja, men jeg synes, det er fedt, de her auktioner, de har kommet op og stå de her online auktioner. Fordi det er, det er jo ikke bare træner, men det er jo alle mulige, der, der har mulighed for at gå ind og byde på en hest her. Og øh, det, det synes jeg er rigtig godt.
0: Ja, og det bliver jo ikke nødvendigvis at være danskere. Øh, og danskere kan jo også byde på de svenske aktioner og gør det jo også.
2: Ja, så det er i hvert fald en god ting, der, ja. der er kommet frem, der. Ja.
0: Der er også, i går var der den italienske øh, hoppaktioner. og der ved jeg, der var en dansker, der forsøgte at få fat i en hop. I hvert fald en dansker, der forsøgte at få fat i en, en følhop, men, øh, men øh, han klagede over, at hans indsynlighed var for langsomt, da han skulle trykke den sidste, så han lå ikke at få...
2: Men i hvert fald være vidne om, at, at man er med på de her aktioner her, så skal man have en lynhurtig internet. Fordi alt, uh, sidder man og fedt for meget med det der, så, så kommer man ikke med. Nej. Det ved jeg ikke, hvor man kan bruge det som oplæg, om, uh, om de sidder og med det på søndag på, på Vangens Sand. Men uh, det er der i hvert fald ikke tid til, hvis de skal slå facetime på Bonn. Fordi den er jo stor favorit i British uh, yeah.
1: Ja.
0: Øh, ja, der er Facebook for Facetime Bourbon og så alle de andre Og de, øh, det vil jo være En sensation af den anden verden Hvis ikke Facetime Bourbon Og, øh, og Bjørn Kopp går ud og vinder igen øh, Der er jo igen tre pladser Til øh, til Præt-Amerik At køre om øh, De tre øh, heste, der, der var i to og tre I det første udtalesløb Der er ikke nogen af dem, der er med på, på, på søndag så, og, og Facetime Bourbon øh, Vil jo være sikker Øh, på en plads i, øh, i, i, øh, i Men med, Så der er nok, det, når, i, i realiteten er det jo nok også kun bare to pladser, man kører efter der.
2: Ja. Jamen, det er sikkert, at øh, en af de interessante kunne være den her del, at ja, du er på med rose som har vundet det her løb de sidste to år. Øh, hun har jo vist sig at have formen der.
0: Ja, ja, og nu øh, er det Frank Nivar der kører hen igen. Det har han ikke gjort øh, i, i meget lang tid, så det er en indikation om, øh, at hun måske øh, er er klar igen et stor dejligt hop, som jeg faktisk tror jeg spillede på øh, til, øh, til øh, i i forskudspil til, øh, til 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 fjor. Men øh, det hun
2: blev var en femte eller sådan noget ja, den stil, ja, tror hun ja. blev. Ja. Men ellers er det jo Karen Williams, øh, den lækre hest der, som viste lidt form øh, sidst. Og øh, så ved vi jo heller ikke om, hvad øh, siger han, har fået øh, frem øh, balancen for den bedre på valser. det pågik jo den her gang.
0: Nej, altså, jeg vil sige, at ja, den, den var jo overmatchet. Altså, den, den kom fra, fra løb, hvor den havde løbet mod Confidens. Og så til at møde nogle af de bedste heste i Frankrig. Og den stræd jo tabret, og man gav jo op lige til slut. Så ja, men, men han er meget tilfreds med den, og, 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 og tror, at den nok skal kunne begå sig. Så det, det bliver spændende med den igen.
2: Ja, Søren Moni-Vikin, som har lidt bevis efter præstationen sidste og den svenske hoppe er activated. skal vi også syne i det her selskab. Hun kommer med fremragende form.
0: Ja. Det er svært at sige. Og,
2: <laughs> ja, og så er der Hudson River, der er det eksotiske indslag, ja, i men, som er hos ja. og,
0: og jeg ja. fatter slet ikke, at man sætter en amerikaner i træning i Frankrig. Der er så få løb, at en amerikansk født hest kan starte i Frankrig. Fordi enten er løbene lukket, Æ, for, eller er løbende for franske heste, eller også er de åbnet også for europæiske heste, og kun meget få heste, æ, meget få løb er åbnet internationalt, altså for, for heste fra USA, New Zealand, Australien. Ja. Ro, ja, Rusland, Rusland er ikke med i eu i, i Jo, de er jo med i Så, så ja. det, det kan de sikkert nok. Men altså amerikanske <tryk> det er fæst, heste, der kan amerikanske heste kan kun starte i internationale løb. Altså de, de løb, der er mærket internationalt.
2: Okay, altså ja, det er nærmest topløb, hvis man ikke er en stjerne.
0: Der er f- 6-7 af den slags løb, ikke? Jo, jo. Og det er topløb, al- stort set alt sammen.
2: Ja, rigtigt. Men så har ser vi på, på ugens løb på Vang så noterer vi også sejr til Kinerup, Niels Moro, opdraget Nicky Flaks, Ja, I træning hos her, Johan Untersteiner fik sig øh, klemt ud af et hul med skuhåren og nåede frem til sejren. Ja,
0: det var, det var helt fantastisk, at den kunne nå frem der. Det, det, det var jo sådan på de sidste 50-60 meter, at, at, at den lige kom susende frem. Ja,
2: og så var der det på Basia, en fin anden plads i går. Ja,
0: hun, øh, hun gik godt, den lille. Ja. Men, men var, var, var tydelig, var, manglede faktisk, jeg tror, hun manglede en tjek til, til, til slut, for der var hun meget tæt på at galopere, men, øh, men Passire klarede klaret og, og, og 13 på 28.50 meter. Det hele lade altså, sig alle dage hører.
2: Ja, han ungik garankætssignal dernede med CD, for den tjuskede lidt i det, det er jo ikke sikkert, men en men svensk husker, der var gået.
0: Nej, det, det kan
1: godt
2: lade. Det kan godt det. Ja, og så Rudberg, han fik jo en fremgang for jeg ro, selvom det kun var fjerdeplads, så var det jo flot med du og til du-duel, well. så kom ja,
0: hjem på 13 7. Ja, det må man jo sige, vi har aldrig haft en, en dansk træning-toring, der har løbet så hurtigt. Men det er jo så mærkeligt, at den slet ikke har nået løb, men det har så altså også været den matchning, som den måske har været ude i, som øh, er oversat til det. Ja. Det er blevet spændende at se den øh, til næste år.
2: Ja, absolut. Den ser og fin ud, den her. Du,
0: hvor de du, du vel. Ja, uh, og den fik jo ikke rigtig chancen. Uh, altså, han sad jo i vinderhullet, og så var det jo så, at, at Coltini brød ud til slut, hvor, hvor så uh, at uh, Jeppe forsøgte at køre lidt men, mm. men det kom alt for sent, og der var nok heller ikke rigtig plads. Nej.
2: Det kunne være, der du gået i Frankrig, men ikke i
0: det <laughs> Nej. Nej.
2: Endelig lad os slutte af med en lille nyhed, som, op, som oplæg til, til interview med O.K. Svarnstedt. Det er jo sådan, at Stolte Show, som jo er opvokset hos Torben Aargaard, har gået og, og startet på gang i hans recit, blandt andet med sig. I vil vi igen på Jeppe Rask. Den skal over i træning hos O.K. Svarnstedt, og, og det vi har set til Stolte Show, så kan det jo være et uh, godt hus til den amerikanske hurtigklasse. Han var jo fremragende i år i jubilæret pokalen, blandt andet.
0: Ja, det er en hest, der virkelig har fået at udvikle sig fra år til år, så det bliver spændende at se den i USA.
2: Rukke okay, Svanstedt er blandt de bedste trænere i verden og har med store sportslige resultater domineret travsporten i Sverige og nu USA, til han flyttede i 2014. Rukke okay, Svanstedt er et sympatisk menneske, som har en ydmyg tilgang til travsporten og sine resultater – hvilket du vil nække genkendende til i dette interview, hvor han fortæller om sit liv i USA, sine heste, kørestil, favoritkuske og hængste samt meget andet. Velkommen til podcasten Travsnak, og Svansstedt. Ja, tak. Hvordan vil du beskrive din start som træner i USA, da du øh, børrede som træner i 2014? Jo, ja, hvad skal man sige? Ja,
3: det... <laughs> Vi kör ju och tävlar ju med hästar lika som i hela världen. Men det var mycket som var nytt för oss när vi kom hit. Det som satte mest käppar i hjulerna som var svårast. Det var väl egentligen väderleken för det var så varmt här. Och det tog lång tid innan vi lärde oss att hantera klimatet. För det är ju, ju 30-34 grader varmt i 4-5 månader här. Och då ska man träna hästarna och tävla. och ja, det, Man får vara försiktig och man måste anpassa sig till klimatet då. Så det var det största problemet.
2: Och det var väl också med, 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 med träningscenter och finna ut hur man skulle träna. Du har ju inte bakkar tillgå i tänker i USA. Ja, men vi har ju för lika träningsmöjligheter som vi hade på Bjärkdorp. Vi har en rundbana 1000
3: meter och, och en joggingling runt hela farmen som är 3 kilometer lång och sen har vi sandbana. Mesta träningen sker på sandbanan ungefär som på Bjärkdorp. Så träningsmässigt har vi en bra gård tycker
2: jag. Så det var mest klimatet där, där var det största frågeträkningen till att starta med? Ja, det var det
3: ju innan jag lärde och, <går> vi lärde hur vi skulle hantera det. Och nu kliver vi upp väldigt tidigt på morgonen månaderna. Vi börjar träna halv sex på morgonen och vi är färdiga till nio. Vi, vi jobbar inte eller gör någonting efter klockan 9 var inte ens sesta när Hagen efter klockan 9 på morgon. Och då blir det alldeles för varmt och de...
2: De står och hänger och blir trött av solen. De mår mycket bättre in i stallet och reflektar och skugga. Så det är liksom en sak som vi har ändrat på. Ja. Så hästen de kommer inte ut på folk som de, som de har gått i Sverige? Vad sa du det? Hästerna, de går inte på folk som de gör i Sverige? Eh, Nej jobben. det går inte att ha dem ute i, i samma
3: utsträckning. I Sverige hade de ute hela dagen. och Jag tyckte att hästarna mådde bra när de var ute så mycket och men det vill jag inte göra på samma sätt här. Det tävlar
2: de inte bra. Men ända i 2014, där kørte du i världensakort med Sebastian K. Så det var väl også positive grejer den gang. Ja, det var ju
3: tur att Sebastian K. Ja, vi vann i Peter Håton med Senti och TM också. Så vi hade ju två bra hästar, så det, var ju, det blev ju bra reklam. Det var bra reklamhästar redan första året. Det
2: var bra. Vad är det som har gjort äh, denna säsong din äh, bästa hit till i USA?
3: Ja, jag har sökt 5,2 miljoner i år. Och, och vi har haft en väldigt bra säsong med tvååringarna. De har ju varit otroligt bra. Vi börjar med 35 tvååringar och jag tror att äh, 30 eller 31 kvalade och 22 vann det upp. Så det var ju nöjd med. Det. Men det är, den som tjänar mest pengar tjänar 400.000 000 dollar och så det är många hästar som
2: har pengar. Man har inte haft den riktiga fixstjärnan som har tjänat mycket utan det är. Alla hästar har bidragit till de här 5,2 miljonerna. Det är många hästar som är nöjd då. Så det är man vara bra Ja det må man säga. Och 84 säger och nummer 4 på statistiken bland USAs tränare. Det är mycket bra. Ja så så. Sen har det varit lite bättre för varje år också. Det är alltid små saker man vill förbättra och ja. Hoppas att det ska gå lite bättre nästa år så. Vi får slipa lite på vissa saker till nästa år också. Ja, præcis.
3: Hvad vad det du kan slippe på, tror du? Ja, men det är små saker, såklart det är ju, men
2: det er, man hoppas ändå kunna göra någon förbättring då. Det är ju sikt fram att vi alltid kunna prestera bättre. Jag har tænkt på en sak. De amerikanska heste, de är väl så. Så fine og så jæt, der træner. Er det, er det mest en fråga om at holde hestene friske og fine i kroppen? Eh, også. Ja, det er jo ligesom en balancegon. Det er jo, hvor meget man kan træne og tævle også
3: for den delen det Ja,
2: men så har det alltid varit. Det är en balansgång för att kunna hålla hästarna svärsa och fina. tränar man för hårt och kanske att de blir lite ofärsa och tävlar sämre. Så det är som en balansgång. Sen är det lite olika från häst till häst också. Så vissa hästar tål ju mer. Det, ja, det är så. Ja, det är så. Dina to har varit fantastiska. Captain Curry, South Southwind Tyrian, som jag är mycket för tjus i, har ju varit äh, väldigt bra. Jeg har set omkring Kapten Køge, du har omtalt ham som hesten, du har altid let efter. Er det, er det sandt? Ja, det er svært at sige, men de øh, var
3: jo bra både i Southend Tyron og Kapten sen Så håber man at de kan tilhøre toppen næste år også, for det er som tre som treåring, de store pengene er. Så det, ja, jeg håber, at de kan
2: holde sig fræs og tävla på samme nivå næste år. Kapten han efter Gugu Gaga. Vad var, var det du, du faldt för ved ham där du köpte ham?
3: Ja, det var inte jag som köpte han. Det var Robert Lindström som Sverige som köpte ham, Men jag var ju och tittade på
0: han också. Men han blev lite för dyr för mig. Och jag visste inte att Robert Lindström ropade på häster. Men
3: då ropade han innan. Då. Sen kom han i träning till mig. Så det var jag tacksam för. Det. Men det är store en stor snygg häst, och snygg ja, Bra exterör.
2: Den tyckte det var lite intressant än Google Gaga också. Ja, precis. Men vad är det? Amerikanerna är inte så för i Google Gaga. Han är ju kommet till Sverige nu. Ja, jag vet inte. Det mig lite svåra amerikanerna. De... Ja, det var lite
3: oprovat lite fast fastgångar blod. Alltså, ja, de vill ha sina bra hästar och betäckta. Men de tittar inte så mycket på Europa eller
2: på Reticash till exempel mitt av det som händer utanför USA då. Nej, de är mer traditionella. De kigger på deras äh, egna hängste traverna först. Ja. ja, det stämmer. Så är det. ja Vad med tarion Han är väl ibland de speedieste jag har sett av en torring äh, någonsin. Han, han, han är mycket speciell och du har kört världskort äh, med ham. Vad historien om ham?
3: Ja, han har gjort allting rätt. Han, han tränade inte så bra då på våren. Där. Men sen trampar han mest upp och ner och slog sig på armbågarna. Men sen i maj så började han sträcka ut benen istället för att trampa upp och ner. Och sen när han kom i lopp. då var det en helt annan häst. Då sträckte han ut för följt och kändes bra. Så det var en riktig tävlingshäst. Och sen har han gjort allt rätt när han kom i lopp. Og som sagt, veldig spidig. Sitter man i ryggen med hanneviker ute og bare tager en
2: is og Ja, præcis. <laughs> veldste, og ja, præcis. Ja, jeg må sige, at jeg var mycket imponeret af ham, netop når, når man ser på rygg med ham. En touring, der kan spide på det sätt det er mycket sällan set. Ja, men det,
3: han har den inställningen også. Så det,
2: det er tacksamt at du kører sådan her, så. ja helse. Kapten Køjer og Southwind Tiren, er det dine bedste touringer, eller er der nogen andre på gang også af dine touringer?
3: Ja, det är väl de som är det Delayed han året har också gått bra, men han kom igång lite senare. Han skadades på förra sommaren fick vila. Men han kom igång bra sen och det är väl också en
2: fin häst, tycker som kan bli ganska bra år, förhoppningsvis. Ja, bland tre åringar, det var Back of the Neck, uh, Jewel Tricks uh, Treasure, som har varit någon av de bästa, eller vad?
3: Ja, han har gått överraskande bra. Han ju, var ju spärräng från förra året, men han var mest bara stor och krumpig. gick inte så bra, men... Det är lite så med trikstånd. hingstarna, de åker med sig bättre med åldern. Och han har gjort
2: en riktigt bra säsong. Tjänar över 200 000 dollar. Och Back of the Neck har väl också haft en väldigt bra säsong? Ja, han har varit bra. Och det är ju en och så
3: Han ska ju fortsätta tävla nästa år också. Det hoppas jag att han kan utvecklas mer då. Det är väl så Redicash-hästarna brukar göra tror jag. Om man hittar lite i Frankrike och Sverige att de kommer mere med ålder, og nu håber
2: jeg, back of the neck skal blive en 10-4-åring. Fin okay. Uh, han, kan han være Europa-aktuel sådan hest? Så kan han komme til Europa sådan hest, eller er det i USA, han starter? Ja,
3: nah, det bliver, så han, de har jo mest af på
2: 4-sommeren 4-åringerne. Der måske de gå mod ældre hester. 4-årige yeah. lopperne kommer på 4 sommer. Okay. Back of the neck i, på Red Mile, uh, han galoperer i sidste sving. Havde han haft en chans för att slå Amigo Volo där uden galopp tror du?
3: Ja han hade ju kunnat bjuda upp till kamp i alla fall. Det tror jag för enligt Kösken så var han ju inte trött i det läget. Han tog ett fel steg och kom inte tillbaka in i travien utan gick långsamt över i galopp. Så jag vet inte det är svårt att säga när man inte kör själv men han har ju inte galopperet förut så inte efter heller så det Ja, det var lite
1: olyckligt.
2: Yeah. Coventry Hall var med i det löbet, også i World Trotting Derby. Ham äh, k- håller vi øje med i Danmark. Hvad kan du fortälla om äh, Coventry Hall? Ja, han äh, var
3: lite hingstig och besvärlig som tvååring. Och så kastrerade han i på våren som treåring. Och, men det tog väldigt lång tid för han att bli vallack, eller vad man ska uttrycka. Men sent på säsongen så kom han igång och började både träna træne och Jävla bra. Men det var ju de stora för förbi och det blev inte så mycket pengar med andra, men det, jag tror
2: att han kan bli en fin äldre häst. Det tror jag. Ja, en, en god häst i den danske hurtiga, dans, danska och svenska hårdiga tänker du? Ja, han är snabb och säker och snabb
3: också. Så det, ja, jag tror att han kan bli en nytt häst. Det tror jag.
2: Ja, det kan vi hoppas på när han kommer hem till Danmark. Omkring Du har også haft en fantastisk stor i Plans Blue Chip som satte en fantastisk verdensakkord i Delaware. Hun har, har, har väl också haft en speciell betydning för dig? Ja, i vitt Både Sixpack
3: och Plans Blue Chip köpte vi samtidigt. Och det var ju två topphästar och en hingställd stor. Så det var ju väldigt tacksamt att få två så bra hästar samma år. Det, de har ju betydt väldigt mycket. Det var reklamhästar.
2: Ja, præcis, og begge er det jo verdensakkordholdere, så de, dem har du gjort det bra med. Ja, det jeg
3: har gjort det bra,
2: men det er taksamt med man får bra hæster. det, det de alle har bra hæster også. Det er klart. Okay, når, når du kører løb i USA, så har jeg bemærket, at når du har noget at køre med, så kører du ofte meget offensivt til ledningen. Hvorfor gør du det?
3: Ja, men det är väl egentligen den enklaste vägen när man kommer till ledningen. Sen så vet väl konkurrenterna om att uh, om jag kör så så vet de om att jag har att köra med. Man kan inte köra så om jag har en halvdålig häst. Så, det är väl också att man kan få bestämma lite grann i ledningen då. När konkurrenterna vet om att uh, nu kör han till ledningen och har en bra häst. Det är
2: uh. Det är väl lite taktik också på gör så. <laughs> så. kommer de inte att det inte upp och trycka på dig. Att, ja, vi vet att man
3: inte gör så när man har en halv dålig häst. <laughs> man måste ha bra
2: göra och så. Precis, känner du dig mer respekterad nu bland de amerikanska än där du startade med att köra löp? <laughs> ja, det tycker jag. Man får ju rätta sig efter deras regler för de har ju lite
3: oskrivna regler här. Att man ska släppa ner varandra i första släng och så här. Men det är väl också lite taktiskt. Har man en bra häst så blir man nedsläppt. Så om de vill köra 700 kvar då måste man ju gå ut och framför. Och då får man en bra rygg. Så det är lite annorlunda taktik här. Och lite oskrivna regler. Men det har jag rätt och min och gör likadant mot
2: dem. Och då gör de så mot mig också. Så det, jag tycker det fungerar bra. Ja, och din grej nu är det att köra till ledning och visa att du har den bästa hesten nu. Ja,
3: men då vet jag om, om
2: jag kör offentligt, vet de om att nu har hon att med. <laughs> Precis. Vem, vem tycker du allesamt är de amerikanska catchdrivere? Vem är bäst tycker du? Ja, det är många bra
3: kurskar. Nu är det väl Dexter Dan som har varit mest på tapeten över vunnit mest i år. Men jag tycker de kör så mycket lockt de här kruskarna. De har ju långa handstroppar där ligger, men de är duktiga på att hålla i om hålla dem i trav. De har inte inte lösa tömmar när de
2: kör, utan de har dem på bättet och det är riktiga körkarare, det måste säga. De håller i hästarna och kör riktigt. Jag tycker att de här topp 10 kruskarna, det är, är toppkruskar allihopa. De ja. hänger i vad de har för att köra med. Det syns också att de är att kuskarna har blivit mer snälla mot hästarna. Det är inte så hård drivning längre som man har sett.
3: Nej, de har ju fått re- nya regler nu i alla stater. Det har ju varit olika stater och medavlans har det varit sist nu med de här drivningsreglerna. Men nu får de ju inte slå en enhandar och de får inte lyfta handen över axelhöjd. Så det, det är lika i alla stater nu och
2: det är bra det tycker jag. Det ser ju bättre ut ja, absolut. och snällare mot hättarna också. Och hästarna stänger inte långsammare för den stället. Nej, præcis. præcis. Ofte så brømser de jo bare, når de bliver drivet for hårdt. Så. Ja, det er sure. Jeg synes,
3: det er bra, at
2: det bliver drivningsregler i alle steder Ja. Skal vi tale lidt afelsengster? Hvem er din favorithengste i amerikansk afel lige nu? Ja, det er Marcel Hill. Han kommer at en en top-afelsengst, så længe han lever, det tror jeg. Det er vel ungefært som redde cash i Europa, det er jo en, en afstandning, en men det betyder også, at han, hans afkommende er mykker og dyre at købe ind. Ja,
3: det bliver det. Men hans døtter bliver bra og hans søn, det ser ud at kunne blive bra med syngste, så det,
2: han producerer på alle håll. <laughs> er der nogle nye opkommende hængste, du har kigget på, nogle af de nye hængste, som du tror kan blive interessante? Ja, men det var bare så att i jo børja bra i åveln og, og, og sen er det jo i år og det, blir, det er jo alltid interessant når det kommer nye åvelsingster. Så kommer vi inte snart. Han blir en topp åvelsingst. Ja, han har jo, jo
3: storleggende og travet og det hele til at
2: kunne bli en bra åvelsingst. <laughs> ja. ja, det var skjent. <laughs> så jeg <hopper> til det. <laughs> ja, præcis. Hvad med en heng som grins jo? Hva, hvad tror du om ham?
3: Jag vet inte. <laughs> han var ingen lätt häst, Han var en besvärlig häst. Det gjorde tränaren en väldigt bra jobb med den besvärliga hästen. och Även Kirsten Brian Seares gjorde ett jättejobb som fick han att inte galoppera och sköta sig så bra som han gjorde. Så jag vill se hur hans avkommer är. Fader Patricks kommer överlag är lite besvärliga. Men de som inte är besvärliga, de stringer ju väldigt bra. Så ja. Jag vet inte. Jag vill se Green Show innan jag Jag tror på honom. Jag vill se han hans
2: avkomma innan jag tror på dem. Ja, man så väl også på auktionerna nu med Father Patrick och hans avkomma, de blev inte så bra betalt som tidligere.
0: Nej, det är lite försiktig för det är så många som har varit dyra att köpa och sen så blir de lite besværlige og tävlar
2: inte bra. Ja, men... men de som är snälla och tävlar, de tävlar bra verkligen. Det, det är kapacitet i hästarna men... Ja. Måske op, så. Det er mest en mental, mental grej, det er med dem. Men Amigo Mole har jo været bra, men han er jo ah. også valgt. Hvad sa du? Amigo Mole har været bra, men han er jo også valgt. Ja, men han, jo lagt. Oh, man, han blev jo valgt, for at han var betaleligt antaget. Men det er ja. som sagt, så må have hög ja. du have højt kapacitet. Du er medejer af, af flere af dine heste. Er det, er det, er det, er det sådan, det er?
3: Ja, du har sørget.
2: Du er medejer på mange af dine heste. Er det sådan, det fungerar i USA at man som træner behöver at være medejer på många häster? Ja, att jag äger. Ja, ja.
3: det har blivet så. Jeg har haft lite tur med dem som jag har varit med och ägat när jag kom hit. I Sverige om jeg ägde en häst där, så sprang de ingenting. Men när jag kom hit i USA så har jeg haft lite tur med egna ägda hästar. Så ja, det har det så att jeg har blivit delägare i flera då.
2: Okay, så det at være god økonomi i det? Ja, det var
3: i det her. Man må sørge lidt dyrt også, men som sagt, jeg har haft lidt mærke vækken, ikke?
2: Okay. Du har haft flere danske stald, staldfolk ansatte i dine stall, og jeg kan se, at mange skandinaviske træner i USA, de søger staldfolk til, til USA, men hvad, hvad, hvis, hvis der er en dansk staldmand, der tænker, jeg kunne godt tænke mig at blive staldmand i USA, hvad skal man være bra til? Jeg hører lidt det var for stort. siger, hvis hvis, hvis der nu er nogle dansker her hjemme, der gerne vil være stalmann hos dig i USA eller hos andre træner i USA, hvad skal man så være bra til? Der er jo mange dansker, der har været äh, over hos jer. Ja, nu er det blevet så svært at få visum. Da
3: det, det har det har blivet meget tøffer at få visum nu at komme her. Så, men det er altid godt med skandinaviske personal, De är... De arbetar bättre. Vi har ju mycket mexikaner. De är också bra men det blir samma för dem. De har svårt att få visum och komma hit. Jag tycker både mexikaner och skandinavier de jobbar bra och politiga. Okej. Okay. Ja. Amerikanerna vill inte jobba så <lång> långa dagar och är lite bekväm <lång> överlag kan man säga. Okay. Jag hoppas att ingen hör det här. <lång> så är det är <lång> Okej. Okay. Med Mexikanerna
2: och Skandinaver är det folk som är vana arbetare. Okej. Okay. Vad med corona har I märkt till det? Vad sa du? Coronavirus, vad har I märkt till det som, som travtränare i USA? Ja, det
3: var lite lopp som blev inställt i början av säsongen, men inte så många lopp då. Det var mest det här vardagskravet som blev lidande, för de stängde ju då i början, men... Sen öppnar de ju, men de öppnar ju när stakeslopperna skulle börja. Så vi missar inte så många lopp, fyra-fem lopp bara. Okay. den har vi ju köpt som vanligt här och prisrummen har väl varit som vanligt
2: också. Ja. Och nu gäller det semester för din del nu? Och lite träninghäster? Ja, nu är det lugnt och skönt här. Så nu jobbar vi lite ett jätteåringar här. och Men sen när kommer 19 på januari så börjar jag ju träningen igen. Så, men det, nu är det, kommer säga semester. Men ja. Har du planerat en Har du tur hjem till Sverige här till till jul? Ja, vi brukar at åka hem till jul i nyår
3: varje år, men i år blir det inte bara för hjemme med coronan. vi vet inte om vi kommer tilbage. hit då. för gränsen har ju varit stängd så. Ja. Vi får se om vi åker hem lite senare
2: i februar eller mars då, då blir det bättre. Okej. Okay. Saknar du i Sverige? Ja,
3: klart man saknar, jag har ju två pojkar och barnbarn barn och föräldrar och ja, vänner och bekanta. Det är väl sådana, man saknar lite grann. Men själva livet saknar jag inte.
2: Vi trivs bra här och tycker att vi har ett bra liv. Då. Det... Men det är som sagt släkt och vänner som man saknar. Precis. Men inte travsporten i Sverige, där håller du travsporten i vår stad högst? Ja, det tycker jag
3: vi... Jeg tykker, det var et lige liv her, og sporten er bra og fine her, så
2: det, ja, det er virkelig bra, det gør vi. Det er godt, Uga. Okay. Tusind tak for, for samtalen her, det har været en fornøjelse. Ja, tak vel.